0: Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós leremos do versículo 1 até o versículo 8 e depois o versículo 16 ao versículo 18, Mateus 6 de 1 a 8 e 16 a 18, a palavra de Deus diz assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, agora versículo 16 a versículo 18 que diz assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa, ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Vamos fechar os olhos, vamos falar com nosso Deus, nesse momento, pedindo que Ele nos abençoe. Pai, a Tua Palavra está sendo aberta agora, e eu quero Te pedir, ó oh Deus, sabedoria, unção do Teu Santo Espírito, para poder anunciar a Tua Palavra aqui neste momento, ó Deus. Obrigado por todos que estão aqui, pelas crianças que estão aqui presentes, por aqueles que estão acompanhando de casa também, que a Tua Palavra atinja os nossos corações. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O que é ser uma pessoa religiosa, o que é ser uma pessoa religiosa? Muitos dirão que uma pessoa religiosa é aquela que ajuda os necessitados, o religioso é alguém sempre preocupado com a vida do outro e principalmente com aquele que tem necessidades, mas também dirão que a pessoa religiosa, ela busca Deus através de das suas orações, através das suas rezas, ela tem esse ritual de buscar a Deus, e também dirão que uma pessoa religiosa é uma pessoa que tem disciplinas espirituais na sua vida, a religiosidade, ela está intrínseca em nós... E algumas de suas práticas, elas aparecem em várias religiões do mundo. Por exemplo, coisa que, práticas que todas as religiões do mundo têm. Ajudar ao necessitado, orações e a prática do jejum. Essas três ações, elas não estão somente no cristianismo o homem pensa assim quando pensa a respeito da religiosidade, mas as religiões do mundo todo também têm esta prática, e esse trio aqui de, ah, de ações, é, num certo grau ele mostra a nossa a obrigação para com Deus, quando nós é, buscamos a Deus em oração, obrigação para com o próximo quando nós procuramos ajudar o próximo e obrigação conosco mesmo quando nós temos uma disciplina espiritual, que é através do jejum. E Jesus ele fala sobre essas três práticas universais aqui também no Sermão do Monte. Por quê? Porque a piedade judaica, a religiosidade, religiosidade judaica, ela consistia no que eles chamavam de atos de justiça, e o que seriam esses atos de justiça? Seria, é, doação, oração e jejum, doação, oração e jejum, e Jesus vai reafirmar o valor positivo desses atos, mas eles... Somente, eles, eles são positivos, somente quando eles são feitos em submissão a Deus e amor a Ele, mas não como uma tentativa de conseguir honra ou respeito de outras pessoas, é mais ou menos assim, tem muita gente que busca ajudar as outras pessoas na tentativa que ela seja vista e que ela consiga algo, seja de alguém ou seja de Deus, não é assim também quando as pessoas buscam a Deus em oração, não é assim também quando a pessoa busca alguma disciplina espiritual na sua vida, elas buscam reconhecimento, mas olha o que Jesus diz no primeiro versículo, ele diz o seguinte, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem visto por eles, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O que, que o Senhor Jesus está fazendo aqui mais uma vez? Ele está indo contra a religiosidade dos fariseus, porque eles praticavam esses atos, mas com objetivo errado. Eles faziam isso mais como um teatro, para serem vistos pelas outras pessoas e ganharem honra, através daquilo que eles faziam. E se nós formos honestos, conosco, conosco mesmo, a gente vai ver que essa motivação, ela continua na vida de muitas pessoas. Eu ajudo o próximo a fim de receber alguma recompensa, eu oro e tento usar palavras bonitas, a fim de que Deus me atenda e as pessoas vejam. Não tem nada de errado nessas três ações. Ou eu jejuo também querendo trocar com Deus. O jejum hoje tem sido feito de maneira muito errada. Quando as pessoas tentam barganhar algo com Deus através do jejum. Mas os discípulos do reino. Essas ações elas precisam ser feitas mas não somente feitas, mas elas precisam da motivação correta. Nós precisamos ter a motivação correta quando nós ajudamos o próximo, quando nós oramos e quando nós praticamos o jejum. E o que, é que nós aprendemos com Cristo? Primeiro, é o que eu chamo de a misericórdia dos discípulos. Olha o que, é que diz o versículo 2, diz assim, Portanto, quando você der esmola... Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. O que, que seria dar esmolas aqui no contexto bíblico? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, e sempre me fazia estudando hoje. A palavra esmola, ela significa misericórdia e piedade, a palavra esmola significa misericórdia e piedade, e a ideia dela é de exercer misericórdia para com o necessitado, trazendo a ele um alívio imediato, gente, é muito prático isso que eu vou dizer para vocês, a palavra esmola significa misericórdia e piedade, e a ideia dela é de exercer misericórdia para com o necessitado, trazendo-lhe um alívio imediato. Eu gosto do jeito que a nova versão transformadora traduz aqui. Ela explica melhor a ação. Olha o que que diz. Quando ajudarem alguém necessitado. A nova versão transformadora, ela não diz assim. Quando deres esmola. Mas ela diz. Quando... Ajudares alguém Necessitado Quando nós olhamos a palavra de Deus Ela sempre defendeu Essa prática De nós ajudarmos o necessitado né? Lá em Deuteronômio Diz isso, em Provérbios diz isso Mas olha o que, que diz no Salmo 41 Versículo 1, diz assim Como é feliz Aquele que se interessa pelo pobre O Senhor o livra Em tempos de adversidade Logo Dar esmolas seria ajudar o necessitado, aquele que realmente precisa de ajuda. Dar esmolas seria ajudar o necessitado, aquele que realmente precisa de ajuda. Então o que a gente tira de lição aqui? É que os discípulos do reino, eles devem ajudar os necessitados. De acordo com o ensino do Antigo Testamento e de acordo com o ensino de Jesus, o ato de misericórdia em ajudar a pessoa que tem necessidade, é uma expressão legítima da espiritualidade cristã e uma prática esperada de todos os cristãos. Jesus ele não vai dizer assim, se deres esmola. Jesus ele não diz aqui, se ajudarem o necessitado, mas Jesus está dizendo assim, quando vocês fizerem isso, ou seja, é uma prática comum do cristão, mas quando isso acontece, quando nós ajudamos o necessitado, não deve ser de maneira ostentatória, a fim de sermos honrados pelos homens, porque isso é hipocrisia. O que, que é o hipócrita? E o texto diz aqui, Hipócrita, originalmente, era um ator que usava máscaras. Não sei se vocês já viram, a, quando vai fazer propaganda de algum teatro, que tem uma máscara sorridente e uma máscara triste. Ou seja, o Hipócrita, ele era um ator que usava máscaras isso que era o hipócrita, então Jesus chama aquele que quer se mostrar quando dá esmola, ou quando ajuda o necessitado de hipócrita, quando ele quer se mostrar, porque ele está sendo um ator, isso me faz lembrar uma imagem que eu já vi na internet algumas vezes, de uma pessoa dando esmola para outra e ao mesmo tempo ela está tirando selfie, sabe? Eu, enquanto eu vou ajudar o necessitado, eu vou tirar uma selfie, porque eu preciso postar no Instagram, no Facebook, a minha ajuda ao pobre. Isso é teatro. E é um teatro que muitas vezes, o ator é tão bom. Nós somos tão bons atores que nós não... Nós estamos convencidos que aquilo que nós estamos fazendo é bom. E quem assiste também fica convencido Daquilo que está sendo feito. Como algo muito bom. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte. Eles já receberam sua plena recompensa. Que recompensa que eles receberam. Nada mais e nada menos que o aplauso dos homens. O reconhecimento dos homens. Somente isso. Jesus ele nos ensina. Que ao ajudarmos o necessitado. A minha mão esquerda ela não precisa ver o que a mão direita faz. O que, que isso significa? As pessoas não precisam ficar sabendo de quando eu ajudo uma pessoa necessitada. Não precisa ficar sabendo da minha ação. Somente Deus, Ele vem em secreto e em secreto Ele vai recompensar. Agora, que bênção seria essa que Deus recompensa? Que bênção seria essa aqui que Deus vai recompensar quando nós ajudamos ao necessitado? Olha o que o John Stott vai dizer a respeito disso, ele vai dizer o seguinte, a recompensa que o pai dá àquele que faz a sua dádiva vem secreta, não é público, e nem necessariamente futura. Provavelmente, a única recompensa que o verdadeiro amor deseja quando dá ao necessitado, é ver o alívio deste. Quando por meio de sua dádiva o faminto é alimentado, o nu é vestido, o doente é curado, o oprimido é libertado e o perdido é salvo. O amor que provocou a dádiva fica satisfeito. Ou seja, a recompensa é você ver uma pessoa que estava com a vida destruída, que estava com fome, que estava desalojada e agora ela tem algo. E isso traz um alívio para nós também. Sabe qual é o problema? A gente sempre olha para a Bíblia com recompensa... É, de prosperidade recompensa mas não é isso vai muito além, e talvez você pergunte mas pode haver um livramento futuro? pode, mas deixa isso na mão de Deus né, porque quando a gente olha de um livramento futuro de Deus de algo que acontece por nós ajudarmos, é uma coisa secundária no texto olha o que que diz, vamos de novo Salmo 41, versículo 1 olha o que, que ele diz como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O texto está dizendo que é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade secundária. E olha o que, que Jesus falou, Atos 20, versículo 35 diz, lá no final do versículo diz assim, A maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade é em dar do que receber. Então, algumas perguntas ficam no ar aqui para nós. Primeiro, o que me motiva a ajudar o necessitado? O que me motiva a ajudar o necessitado? Se for para ganhar visibilidade, salvação ou pagar promessa, porque tem muita gente que paga promessa, né? Se algo de bom acontecer comigo, darei tantas cestas básicas. O que, que é isso? São ações egoístas, barganhas com Deus, teatro para o próximo ver. Ajudarmos esse Estado deve ser algo que não precisamos ficar mostrando para as pessoas quando nós fazemos. Segundo, como que nós podemos fazer isso então? Primeiro, muita oração e sabedoria. Essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem para mim morando aqui no centro de São Paulo. Por que que essa pergunta frequentemente é feita para mim morando aqui no centro de São Paulo? Devido ao grande número de moradores de rua que nós temos aqui em volta. Então, eu coloco primeiramente aqui muita oração e muita sabedoria... Então se você gostaria de ajudar, a palavra diz que ajude primeiro os da família da fé e depois os de fora. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Ok, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então se eu preciso ajudar, eu tenho que ajudar a todos, mas especialmente os da família da fé. Porém, nós, temer, nós temos que ter cuidado também com estelionatários. Aqueles que buscam ajuda para sustentar os seus vícios com mentiras. Que é muito comum. Por exemplo, eu preciso de um dinheiro para uma passagem. É muito comum as pessoas chegarem pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro para nós, para comprar remédio. E muitas vezes... Quando nós entramos nas farmácias, a gente vê pessoas nas portas das farmácias pedindo dinheiro ou pedindo para que se compre uma fralda. Eu sei que, assim, tem muita gente que tem um coração mais mole. A minha esposa tem um coração muito mais mole do que o meu. Mas eu não sei se vocês sabiam, mas esses produtos são moedas de trocas dentro de ponto de droga. Uma fralda... Um pacote de fralda você consegue trocar por pedras de craque. Num ponto de droga. Então a gente precisa ter muita sabedoria quando a gente ajuda alguém que pede esse tipo de coisa para nós. Até porque a Bíblia diz o que também? Segundo Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quer trabalhar também não, coma. Agora, se realmente você entender que a pessoa está precisando de algo, procure a diaconia da igreja, por que procurar a diaconia? A diaconia vai fazer uma pesquisa, para ver se realmente a pessoa está precisando, e se a pessoa estiver precisando, nós vamos ajudar, nós vamos correr atrás de alguma maneira, procure também se inteirar sobre as ONGs e missões cristãs que existem, Aqui próximo a nós, nós temos a missão Sena, eu gosto muito da missão Sena, porque há um pouco tempo atrás, eu, o presbítero Felipe, na época, o Igor, quem mais? Alguém? Não lembro mais quem, nós fomos lá na missão Sena, e uma das coisas que eles disseram para gente, não dê dinheiro, eles disseram, porque dependendo até a roupa que você der, que eles pedem, tem uma blusa, tem... eles trocam por droga, uma missão que trabalha na Cracolândia, nos disse isso, mas se você entende que eles precisam de ajuda, mande eles para cá, porque eles conhecem a missão Sena, então procure se inteirar a respeito das missões, e é engraçado, porque às vezes a gente fala, você conhece a missão Sena? Conheço, por que você não vai lá? Semana passada, na retrasada, eu fui na farmácia, na entrada um rapaz estava pedindo fralda, eu comecei a conversar com ele, eu sentei no chão, da, da, na calçada e comecei a conversar com ele. E eu perguntei para ele, eu falei assim, é, você conhece a missão Senna? Ele falou, conheço, por que, que você vai lá? Ele falou, porque eu não quero. Aí ele ficava, ah, mas me dá uma fralda. Ah, me dá uma fralda, ele ficava, né? Eu, falava, eu falei para ele, eu não vou te dar fralda. Ah, você tem família? Ele falou, eu tenho família. Onde é que a sua família mora? Ele falou, minha família mora em São José do Rio Preto. Então, por que, que você não volta para a sua família? Porque eu não quero voltar para a minha família. Eu falei, amigão, você sabe que você tem ajuda onde você quer. O que eu posso fazer é orar por você. Mas ele já não estava interessado, porque o que ele queria era fralda. Ele contou umas três histórias diferentes pedindo fralda para mim, já estava se assim, enrolando na história. A gente precisa tomar cuidado, mas se inteirar das missões e dos trabalhos que existem. Assim a gente pode ajudar. É uma questão muito prática aqui no nosso centro. Talvez, terminando o culto, se você quiser saber um pouco mais, converse com o Serginho que está ali. O Serginho toda semana está lá na Praça da Sé, trabalhando com marginalizados. Também. Ele vai poder dizer muito, com muito mais autoridade a respeito. Ele gritou uns amém ali na hora que eu tava falando, <risos> com mais autoridade do que eu tô dizendo, a respeito aqui de se ajudar o necessitado. Ah, existe um documento da Igreja chamado Didache. O Didache foi escrito entre 145 e 150 depois de Cristo. E ele é conhecido como a instrução dos doze, dos apóstolos. E ele diz o seguinte, olha que interessante. Que a sua esmola fique suando nas suas mãos, até que você saiba para quem está dando. Que a sua esmola fique suando nas suas mãos, até que você saiba para quem está dando. Guardem nisso. Isso não significa que eu não posso dar uma comida para quem pede do meu lado. Que eu não posso dar uma fruta, que eu não posso dar alguma coisa. Mas a gente precisa ter muito cuidado para quem a gente está dando e o que a gente está dando. Então às vezes é preferível segurar um pouquinho mais e saber para quem eu faço do que fazer de maneira errada. Então, é uma questão de sabedoria, uma questão de oração. E quando nós fazemos isso, nós não precisamos exibir. Exibir. Deus está vendo o que a gente faz. Segundo. Primeiro, ajudar o necessitado, a misericórdia. Segundo, a oração dos discípulos. Jesus, mais uma vez, ele descreve aqui a diferença básica entre a hipocrisia e a realidade. Ele fala agora do contraste entre o motivo das orações e a sua recompensa. E o que nós aprendemos com Jesus aqui, primeiramente? A oração não é para se mostrar em público. Como isso? É interessante, porque Jesus aqui ele faz referência aos hipócritas, quando ele diz que eles gostam de orar. Não significa que nós não vamos orar na igreja em público, tá? Tá? Não, vai, não significa isso, ou na nossa família, viu, né? às vezes na igreja, olha o irmão, o irmão vem aqui na frente para orar, é uma oração em pública, pública né, ou quando nós estamos em casa, fazendo o nosso culto doméstico, a gente fala, olha, eu gostaria que fulano orasse, ele também, não significa isso, mas o problema aqui é a exibição e a motivação, porque o texto diz, eles gostam de orar em lugares públicos para serem vistos pelos homens, a recompensa que recebiam, também não passava de aplausos, ou de reconhecimento dos homens. É como alguém dizendo assim, nossa, que oração hein, aquele é bom. Aquele cara é espiritual, né, aquele cara era bonito, ele sabe colocar as palavras, ele sabe usar muito bem suas palavras, é isso, é quando alguém ora para se aparecer, para se aparecer. mas a oração, ela deve ser entre nós e Deus, olha o versículo 6 que diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, que está no secreto, então seu pai que vê no secreto, o recompensará, Jesus ele está falando aqui da intimidade da oração, o quanto ela é íntima, o nosso pai está no secreto, nos esperando, olha que bonito isso que o texto diz, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto, o nosso pai está no secreto, nos esperando, e o quarto aqui mencionado, a ideia de quarto, é de uma sala depósito onde se guardava tesouros, uma sala onde se guardava tesouros, e quando nós vamos a este lugar secreto, o nosso Pai que vê no secreto, Ele vai nos recompensar. No quarto íntimo em que o cristão ora, já existe tesouros à sua espera. Glória a Deus por isso. Queridos, a oração, ela não é um discurso de ostentação diante dos homens mas é um derramar do coração diante do Pai, mas cuidado com as suas palavras, porque as orações cristãs, elas são medidas pela sua sinceridade e não pela sua duração, os pagãos eles repetiam palavras e mais palavras, a fim de que fossem ouvidos pelos seus deuses, mas o cristão é alguém que está na presença daquele que sonda os corações, e que sabe até o que nós vamos pedir antes mesmo de nós pedirmos. Então a gente não precisa ficar usando repetições, quando nós vamos orar. O que a gente tira de aplicação aqui? Significa que a gente não vai orar sempre, não é isso. E nem que nós não podemos orar em público. Mas aqui nega a ideia de que Deus se impressiona com quantidade de palavras bonitas ou eloquentes para que os outros possam ver. Para isso, eu digo para você, não tenha medo ou vergonha de orar. Ore. Converse com seu pai em secreto. Chore. Chore. Fale das suas alegrias e das suas tristezas diante de Deus. E quando você for chamado em público, às vezes na família, às vezes na igreja, não precisa ter medo não. Quantas pessoas já me procuraram, pastor, não, não pede para eu orar não. <risos> não pede para eu orar em público não, que eu tenho vergonha. Quantas pessoas já me disseram, mas você não precisa, simplesmente fale com Deus, converse com Deus. Converse, não precisa ter medo. Pensando num lugar secreto, eu, me vem à mente, me veio à mente a vida de Suzana Wesley. Quem era Susana Wesley? Susana Wesley, ela era filha de um puritano, e, e ela se casou com o reverendo Samuel Wesley, e juntos eles tiveram 19 filhos, né? Susana Wesley e Samuel Wesley, tiveram 19 filhos. Além da sua devocional diária, ela tinha o seu tempo de oração, que era em torno de uma hora por dia, sua devocional pessoal, ela também tinha um tempo de oração pelos filhos, todos os dias. Todos os dias. E é interessante que, imagina, 19 filhos. <risos> Como que uma mãe... Consegue orar, ter o seu tempo de oração, particular, e depois ainda parar mais uma hora para orar por todos os filhos. Os filhos dela sabiam esse momento de oração, ela botava um lençol na cabeça dela. Imagina a situação, lá na sala da casa, colocando um lençol, e ela colocava todos os filhos, um a um deles, debaixo desse lençol, e ia orando pela vida desses filhos. Dos 19, somente 10 chegaram na vida adulta. E dos 10 que chegaram à vida adulta, dois deles se destacaram. John Wesley e Charles Wesley. John Wesley, grande avivalista. A igreja metodista vem de John Wesley. Avivamento aconteceu na Inglaterra, quando John Wesley, ele aclama um dia de jejum, a França já estava Prestes a invadir a Inglaterra e ela recuou, um avivamento aconteceu na Inglaterra porque um homem estava ali se movendo em oração também. Seu irmão Charles escreveu vários hinos, junto com John Wesley, George Whitfield também, que era inglês, vai para os Estados Unidos, e muito do que a nação americana cresceu e se tornou o cristianismo dentro dela foi por causa de por causa de Whitfield. John Wesley também aprendeu o tempo de oração com a sua mãe. Eu pergunto para vocês, será que ela colheu tesouros? Quando ela orou pelos filhos? John Wesley também tinha o seu quarto de oração. Eu estava vendo que até hoje em Londres, quem visita a casa de John Wesley, visita o quarto de oração. Que ele tem, que ele tinha. A casa dele virou um museu. No ano de 1940, um grupo de alunos de uma faculdade nos Estados Unidos estavam visitando a Inglaterra e foram à casa de John Wesley. E quando esse grupo já tinha voltado para o ônibus, faltava um aluno. E o professor voltou, esse aluno estava de joelhos orando e dizendo assim: Senhor, faz de novo, faz de novo. O professor bateu no ombro desse aluno e disse assim, Billy Graham, está na hora de irmos. Tempo de oração, lugar secreto, tira da mente tesouros, dinheiro, prosperidade. O nosso pai que nos vê no secreto, ele vai nos recompensar, ele sabe com que nos recompensa. Terceiro e último, o jejum dos discípulos, o Senhor Jesus agora vai falar também a respeito do jejum, no calendário judaico havia determinados jejuns especiais que todos participavam, eis alguns jejuns que aconteciam, o povo de Israel recebeu a ordem de jejuar pelo menos uma vez por ano, no dia da expiação. Depois do cativeiro na Babilônia, passou-se a praticar quatro jejuns, para lembrar os dias do exílio. Os fariseus jejuavam duas vezes por semana, terça e quinta. Os discípulos de João Batista jejuaram. O próprio Senhor Jesus jejuou antes de começar o seu ministério, quarenta dias e quarenta noites. A igreja primitiva seguiu o exemplo de Jesus Jesus e também os apóstolos jejuavam, e da mesma forma que o Senhor Jesus ele não menospreza dar esmolas e a oração, ele também não recrimina o jejum em si, e ele supõe que os seus discípulos devem jejuar, mas o que é jejum? Jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos e de água durante um período de tempo longo ou curto, O jejum, ele é humilhar-se diante de Deus, jejum é humilhar diante de Deus, olha o que, que diz Salmo 35, versículo 13, diz assim, contudo quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração, então a pessoa quando ela faz jejum, ela se humilha diante de Deus, seja uma humilhação, em arrependimento dos seus pecados, como também uma humilhação, como dependência de Deus para alguma misericórdia futura. Neemias fez isso. Esther fez isso. Josafá fez isso. O jejum está ligado à tristeza. O Senhor Jesus diz que só tem casta de demônios que saem com jejum e oração. Jejum para buscar a vontade de Deus, Atos capítulo 13, os líderes da igreja estavam reunidos em jejum, e o Espírito Santo disse para eles, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que tenho. Contudo, o jejum foi uma prática que se corrompeu, e passou a ser mais uma oportunidade para uma pomposa exibição de falsa justiça. Como? As pessoas elas ficavam com um ar de sofrimento profundo de tristeza. O que você está assim, com essa cara batida? Que eu tô de jejum, né? Ah, ah, eu no começo da minha conversão eu gostava de fazer jejum. E às vezes minha mãe perguntava para mim: por que você está assim? Aí no coração da gente ficava assim: eu preciso dizer para ela que eu tô de jejum, né? Mas eu não vou dizer para ela porque Jesus disse que não pode falar. Ah, eu falava, mãe eu não vou comer hoje Ela falava, você vai comer assim que eu fiz comida Mas eu não avisava, como é que eu vou avisar a minha mãe que eu ia fazer jejum? Porque o jejum tem que ser em secreto E ficava aquela confusão na minha cabeça O que fazer o que não fazer com o jejum? Mas o fato é que o jejum não é para ser mostrado Bagunçar o cabelo Andar aí para a rua e falar, olha eu estou de jejum né? Não é encher a boca para falar que está de jejum uma vez eu cheguei numa pessoa e falei assim, é, é, por que, que você não vai comer? Não, eu estou em um propósito com Deus, eu estou de jejum. Gente, para mim quebrou ali. A não ser que seja diferente, olha, nós como igreja, precisamos nos quebrantar, nos humilharmos diante de Deus, buscar a presença de Deus, nos esvaziar de nós mesmos e falarmos, Senhor, o que Tu queres? Então, como igreja, nós podemos sim clamar um jejum. Mas jejum, ele é mais usado como parece, olha, eu estou em jejum e também em barganha com Deus. Eu gosto do que John Piper fala, que o jejum, ele é fome de Deus. Como? Eu me esvazio de mim, e eu me alimento de Deus. Eu me esvazio de mim, e eu me alimento de Deus e o Senhor Jesus vai dizer que nós, como discípulos do reino, quando ele fala assim, né, passa óleo sobre a sua cabeça e lava o rosto, era uma, algo comum do dia a dia. Gente, você está jejuando, você não precisa dizer para ninguém que você está jejuando, não. Levanta, escova o dente, lava o rosto e vai trabalhar. Ninguém precisa saber que você está em jejum. né? O propósito do jejum não é fazer propaganda de nós mesmos mas disciplinarmos, não é obtermos reputação, mas expressar a nossa humildade diante de Deus isso que é o propósito do jejum e nós como discípulos do reino nós devemos jejuar e eu pergunto para você qual foi a última vez que você jejuou? a gente orou a gente ajuda o necessitado. Apesar a minha esposa hoje me fez uma pergunta. Ela falou, quem hoje você está ajudando? Eu falei, não, a gente ajuda os necessitados, tudo bem Davi. Mas quem hoje você está ajudando? Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu olho essas três práticas... Ajudar o necessitado, oração num lugar secreto e o jejum, eu vejo que eu tenho falhado nesses três. Será que a gente tem cumprido isso? Será que a gente tem jejuado? E quando nós fazemos, qual é a motivação que nos leva a fazer? Algo que nos faz pensar aqui um pouco... Jesus ele mostrou como que deve ser a nossa piedade. E de maneira prática. Primeiramente, a nossa justiça, os nossos atos de justiça, eles não devem ser confundidos com ostentação. Nós não podemos ser hipócritas, atores, a fim de sermos vistos pelas nossas práticas religiosas. Não. O que Deus deseja... É que nós ajudemos o necessitado, que nós oremos, que nós jejuemos, mas o auditório tem que ser Deus. Porque Ele sabe aquilo que nós estamos fazendo. E Ele sonda os nossos corações. Por isso eu gostaria de convidar você a baixar sua cabeça. Nós vamos ter santa ceia. E que você peça a Deus que sonde o seu coração como tem estado a sua vida nesse sentido como que tem estado se você tem ajudado outras pessoas aos necessitados, aos pobres se você tem do tempo de oração, se você jejua, o que, que te impede? Fale com Deus… Pai de amor e Pai Celestial, eu quero te agradecer por este momento em que nós ouvimos a tua palavra com ações que muitas vezes não são fáceis, muitas vezes nós não conseguimos ajudar quem está do nosso lado e a começar em mim, eu quero te pedir perdão por isso, ó Deus, me perdoa Deus porque nunca é suficiente o tempo que nós oramos Ajude-nos a orarmos mais, ó Deus, mas também, ó Pai, ajude-nos a voltarmos à prática do jejum, como igreja, mas estas, esses atos de justiça, ó Deus, que não sejam com ostentação na nossa vida, mas que sejam no secreto que o Senhor está vendo. Ajude-nos com isso, ó Deus, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.